0: der Podcast der Schweizer Livecom Branche. Produziert von Ferres Bühler Communications, Red Spark und Jet Events. Herzlich willkommen bei Amplagt, dem Schweizer Podcast für die Livecom Branche. Der Podcast wird auch präsentiert von Top Event Schweiz AG, dem Supplier für modernes Eventmaterial. Mein Name ist Ferris Bühler und ich freue mich, diese Folge präsentieren zu dürfen. Am 16. Februar 2022 hat der Bundesrat fast sämtliche Corona-Massnahmen aufgehoben. Damit sind auch die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen und Zugangsbeschränkungen mittels Zertifikat gefallen. Ein richtig cooler Freedom Day, nicht nur für die Bevölkerung, sondern vor allem für die Schweizer Live-Com-Branche, die sich jetzt kaum von Aufträgen retten kann. Doch die Freude in der Branche hat nicht lange angehalten. Gemäss Erhebung im November 2021 sind nämlich rund ein Viertel der Fachkräfte abgewandert. Zusätzlich fehlt der Nachwuchs für technische Bühne und Veranstaltungsberufe. Tja, wie geht die Branche mit dem um und was macht sie dagegen? Darüber sprechen wir in der Folge von «Angeplagt». Und ich freue mich riesig, hier bei mir im Studio Jörg Gant dabei. Präsident des Schweizer Verband von der Technischen Bühne und Veranstaltungsberuf begrüssen zu dürfen. Kurz SVTB genannt. Hallo Jörg. Hallo Ferris. Schön bist du heute mit dabei. Ich muss dich natürlich fragen, was sind deine ersten Gedanken gewesen, die du gehört hast, der Bundesrat sagt, Schluss mit Corona-Massnahmen, Events, es kann wieder losgehen.
1: Ja, wir sind mich natürlich gefreut, also über grundsätzlich über die Aufhebungen. Aber einfach auch mit einer relativ grossen Vorsicht, weil... Man denkt einfach, denke, hoffen wir, es hebt und die Frage ist vor allem, wie lange es hebt
0: Jetzt muss man ja sagen, du spürst die Branche sehr, sehr gut in, in verschiedenen Belangen, wo du auch tätig bist. Wie würdest du momentan die Stimmung beschreiben? Die Stimmung ist insofern recht
1: gut. Das heißt Firmen sind wieder motiviert, sie wissen wieder wieso, dass sie ihr das Material im Lager haben und sie sind
0: zum Sortieren und zum Schauen, wie es jetzt den Herausforderungen entgegnen kann. Jetzt du bist Präsident des SVTB und ihr habt 445 Mitglieder aus der Privatwirtschaft und auch im öffentlichen Sektor. Wir sind der grösste Verband der Schweizer Veranstaltungstechnikbranche, wo ihr auch die Interessen der Arbeitnehmenden und der Arbeitgebenden in dem Wirtschaftszweig wurden. Wer sind denn eure Mitglieder?
1: Unsere Mitglieder sind sehr, sehr breit gestreut. Das ist von Öffentlich-Rechtlichen, also wie das SRF ist es Mitglied von uns, weil dort über den Beruf sehr, sehr gefragt und wichtig ist. Dann haben wir aber über ähm, die Veranstaltungstechnikunternehmen, äh, wo Einzelbetriebe sind oder äh, größere Betrieb. Dann haben wir aber vor allem auch Theaterhäuser oder auch ähm, Gemeinden, also öffentliche Institutionen, wo die, die ganzen Mehrzwecksäle und die ganzen Aulen in einem Ausmaß betreuen, über es die technischen Bühnen br- braucht.
0: Was denkst du, welchen Stellenwert hat die Veranstaltungstechnik in der Schweiz und welche Prüfe oder Berufsgattungen umfasst eure Branche genau?
1: Wir umfassen relativ viel Berufe. Der klassische Beruf, wo die grössten Kernkompetenzen vereint sind, das ist die Grundausbildung Veranstaltungsfachmann-Fachfrau. Das ist ein EFZ-Abschluss, eine vierjährige Lehre. Oder dann die tertiären Abschlüsse vom Tontechniker und Veranstaltungstechniker Licht und Ton als Fachausweis mit Berufsprüfung.
0: Nochmal auf den Punkt ähm, von allem Stellenwert innerhalb der live branche Ihr seid meistens ja nicht sichtbar, ihr seid eher im Hintergrund. Das ist die Idee. Das sind
1: äh, die Leute mit dem schwarzen T-Shirt, mit dem schwarzen Hemd, wo man nicht sehen sollte, weil wir wollen das Produkt im Vordergrund stellen, sagt das der Act oder die Tänzer oder was es dann auch immer wieder ist im Radio und im Fernsehen.
0: Wann hast du das erste Mal realisiert, dass eure Branche personell ein Problem hat? Ja, das Problem ist schon länger bekannt. Und
1: zwar, wir haben äh, die letzten 10, 20 Jahre, kann man eigentlich sagen, fast zweistellige Wachstumsraten gehabt innerhalb der Branche. Und das ist äh, eine Herausforderung insgesamt, dass man äh, vor allem mit der Technologie kann wachsen kann. Es ist ein weltweiter Markt und der war wie gesagt, wächst schnell. Dementsprechend muss man können auch personelle Ressourcen und Ausbildungsressourcen können zur Verfügung stellen Und das ist von Jahr zu Jahr hat sich das eigentlich zugespitzt. Und gerade wenn man jetzt an 2019 denkt, so die Pre-Corona-Zeiten, ist es dort schon sehr, sehr schwierig gewesen, spezialisierte Fachkräfte zu finden. Warum war es schwierig? Gewesen? Es hat mit der Technologie zum tun, wo wie gesagt, sehr schnell voranschreitet. Und ähm, bis die Leute wirklich dort sind und die Ausbildungen haben, damit sie auch in einem Projektleiterstatus und mit all diesen verschiedenen Sicherheitsvorschriften wirklich tätig werden können, braucht man da einfach sehr, sehr lange Zeit, bis man die Leute ausbildet hat. Also wir reden da von vier Jahren Grundausbildung, dann von Berufspraxis, zwei Jahre Zusatzausbildung und noch Spezialisierungsrichtungen.
0: Und wahrscheinlich auch der Fakt, dass die Leute immer wieder nachgeschult werden müssen. Du hast gesagt, Technik entwickelt sich weiter. Das macht es ganz wahrscheinlich nicht einfach, oder?
1: Das macht Überhaupt nicht einfacher. Aber es macht es vor allem viel interessanter. Und ähm, was der riesen Vorteil ist, die Branche hat sich entwickelt und sie hat sich vor allem auch können jetzt in dieser Corona-Zeit entwickeln dass gerade viel Betrieb wirklich nochmal in Zusatzausbildung investiert
0: haben, um eben parat zu für die Herausforderungen, die jetzt eben anstehen. Jetzt, wir haben in einer früheren Episode von Unplugged schon mal über die herrschende Personalknappheit in der Branche geredet, speziell in der Gastronomie- und Catering-Branche. Inwiefern glaubst du jetzt, sind ihr besser oder schlechter daran? wo ist der Personalmangel gravierender?
1: Wo der Personalmangel dann effektiv wird, den das werden wir sehen. Und zwar werden wir es bei den nächsten Monaten äh, Es ist jetzt, bei äh, der Veranstaltungsbranche, ist nicht, man kann nicht von heute auf morgen öffnen. Es ist je nach Größe der Veranstaltung, braucht Veranstaltung braucht über die Jahre hinweg eine Planung. Und äh, man musste die Planungen hat man müssen umstellen, man musste die Planungen müssen anpassen. Und äh, darum wird sich die nächsten Monate, wenn dann wieder größere Veranstaltungen stattfinden, aus der Planungsphase aus, also da reden wir von Ende Mai, Juni, Juli oder dann eben noch im September, drei. Ähm, wie kann das überhaupt funktionieren? Aber eben nicht nur von den personellen Ressourcen, sondern vor allem eben auch von der Materialknappheit. Du sagst Materialknappheit, kannst du das noch besser oder näher erläutern? Es ist ja so, dass die äh, letzten Jahre unter dem Strich ein Stillstand gewesen sind in der Branche. Das heisst, in einem Stillstand, äh, wenn man nicht weiß, wohin äh, geht die Reise überhaupt investiert, nehmen wir. Äh, wir haben zum Beispiel gerade, gesagt, dass bei Fuhrpark oder eben bei den technologiebasierten Materialien, die wir einsetzen, äh, hat man nichts mehr machen Und jetzt braucht man die Materialien und jetzt laufen wir genau in Asien, wo alle Industriezweige äh, darunter leiden. Man hat einfach Chipknappheit, man hat andere Rohstoffe, knapp sind, und jetzt äh, stehen uns quasi die Zulieferwege so eben ohne zur Verfügung, wie in allen anderen Industriezweigen. Und das macht es nicht
0: einfacher. Das heißt, wir haben neben der Personalknappheit wirklich auch eine Materialknappheit. Kann ich mir das gleich vorstellen wie auf einer Baustelle, wo momentan der Stahl fehlt, zum Bauen, habt ihr nicht genug Stahl, sage mal, zum Bühnen bauen? Das kann man sich ungefähr so
1: vorstellen. Jetzt haben wir einfach der, ähm, die große Herausforderung, oder respektive das, was die Branche eben so spannend macht. Wir sind definitiv ein Just-in-Time-Geschäft. Wenn am Samstagabend, um 8. Uhr das Konzert anfängt, dann ist es der Samstag und dann am Abend, um 8. Und äh, das heisst, wir kann nicht wie eine Baustelle irgendwann einfach mal sagen, ja gut, der Bau wird halt einen Monat, zwei oder ein halbes Jahr später fertig, sondern dann ist unser Geschäft weg. Und das ist das, was es so herausfordernd macht, aber unterm Strich auch äh, spannend macht. Und wir werden Lösungen
0: finden, das wissen wir. Also ich spüre da eine gewisse Zuversicht, das ist natürlich cool. Das hat man auch gesehen in der Gastronomie-Szene oder im Catering-Bereich, wo die Fachkräfte gefehlt haben, hat man dort natürlich den Vorteil, dass man auf Studenten zurückgreifen und denen relativ schnell erzählen, wie man jetzt etwas irgendwo servieren muss. Wir haben es auch gesehen in Gespräch bei Amplug mit der Angriff, dass es nicht immer ganz so einfach ist, Jetzt, bei euch müsste es auch so sein, dass ihr könntet kurzfristig auf Studenten oder auf äh, Aushilfen zugreifen könntet, die irgendwo ein bisschen mit unterstützt Hand anlegen oder anbieten. Ist das keine Option?
1: Das sind Optionen, definitiv. Ähm, es kommt einfach darauf an, für welchen Tätigkeitsbereich, dass man die Leute kann einsetzen kann. Für äh, Auf- und Abbauten ist das sehr, sehr hilfreich. Und da sind immer wieder auf über die Jahre hinweg und die Netzwerke, die bestehen noch. Da wird sich, werden sich Lösungen finden. Es ist nachher einfach so, bei den spezialisierten Tätigkeiten, da kann man halt Leute nicht so schnell einsetzen, wo einfach die nötigen Kernkompetenzen nicht kann.
0: Das heißt es vor allem die darum, das sind die Personen, die den Technik bedienen, die sehr, sehr komplex ist. Genau, das ist so. Aber der Vorteil, den wir früh uns eigentlich auch sehen, ist,
1: wir sind einmal mehr zum Zwungen zum Umdenken. Wir haben bewiesen als Branche, dass man umdenken kann. So wie wir haben müssen, wo wir in die, in die ganze Krise nie sind, und darum bin ich wirklich recht zuversichtlich, dass wir da uns hier agil bewegen Und wie gesagt, das stimmt mir wirklich zuversichtlich, dass wir Lösungen finden werden.
0: Mhm. Welche Möglichkeiten zur Aus- oder Weiterbildung von Veranstaltungstechnikern gibt es denn überhaupt? Oder anders gefragt, wie wird man heute zum Veranstaltungstechniker? Das ist ganz eine ganz normale Berufsbildung
1: im dualen Berufsbildungssystem. Also es ist eine vierjährige Lehre zur Veranstaltungsfachfrau und Fachmann mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis. Abschluss, das ist der beste Einstieg, weil man da alle Grundkenntnisse erlernt über Licht, Ton, Video, Bühne und hat nachher eben Vertiefungsrichtungen, wo Möglichkeiten bestehen, eher richtig Ton zu gehen, eher richtig Licht zu gehen, eher richtig Video zu gehen oder dann als Bühnemeister oder Meisterin können schaffen.
0: Eins von einem Verbandsziel ist auch die fachliche Förderung des Nachwuchs. Da sind wir auch in letzter Zeit nicht untätig geblieben und haben schon während der Pandemie die Initiative «Go Backstage» lanciert. Wie ist die Idee zustande und von wem wird sie getragen? Sie wird getragen von
1: drei Verbänden. Das ist Expo-Event, dann äh, der Schweizer Bühnenverband und wir als SVTB haben das lanciert, weil das sind die Verbände, wo die Fachleute auch gefragt sind innerhalb der Branche. Wir sind als SVTB der Trägerverband von dieser Webseite und haben sie Mitte letztes Jahr äh, auf Bein gestellt. Haben geschaut, wie kann man es finanzieren? Was braucht man alles dazu? Was braucht es für eine äh, Idee? Wir haben eine Agentur, die uns da sehr stark unterstützt. Und schaut, äh, wie kann es funktionieren? Wir haben sie dann im Dezember ähm, auf bike gestellt und auch das erste Mal lanciert. Wir haben sie in allen drei Sprachen zur Verfügung und mit Videocontent äh, aufgestellt, dass man wirklich auch eine breite Masse mit dem kann erreichen kann.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, wir die Webseite, die noch speziell gemacht haben. Ähm, welche anderen Massnahmen umfasst die Initiative? Oder anders gesagt, wie wollen der den Interessenten den Beruf richtig schmackhaft machen?
1: Ja, indem wir zeigen, was wir machen. Und dass wir auch dorthin gehen, wo, wo wir tätig sind. Also, es ist jetzt, wir stehen wirklich am Anfang, dass wir einfach mal eine Kampagne gestartet haben mit der Webseite. Wir werden äh, die nächsten Monate dann rausgehen, wir werden auf Plattformen gehen, wie TikTok gehen wie ähm, Instagram und versuchen dort wirklich anhand von Videos. Und das ist ein Content, den wir arbeiten, unseren Beruf mit Lernenden aus diesen drei Sprachregionen ähm, zu zeigen und damit eben die Jungen von den Jungen lernen oder respektive hören warum das eben so
0: einen interessanten und tollen Beruf ist. Fühlen sich die Veranstaltungstechniker wohl, die jetzt plötzlich vom Hintergrund, du hast gesagt, mit den schwarzen Shirts versteckt sind und jetzt kommen sie plötzlich ins
1: ja, das ist nicht der Tugend von uns. Das definitiv nicht. <lacht> uh, aber natürlich braucht es, weil zu uh, Gutes und spricht darüber. Und das haben wir auch müssen lernen dass wir, die wirklich immer im Hintergrund sind, wo wir es nicht sehen sollten, dass man uns eben noch mal wahrnimmt und dass man eben zeigt, wie eine tolle, tolle Tätigkeit da eigentlich dahinter steckt und vor allem auch wie viele Emotionen dass man
0: erleben kann. Mhm. Ich bin selber auf der Webseite und muss sagen, es sieht wirklich cool aus. Also man klickt in die Videos hinein und sieht, wow, die Leute haben Spass bei der Arbeit. sie schwärmen, Sagen, hey, das ist mein Job, wo ich hier gefunden habe. Es sieht auch wirklich beeindruckend aus. Jetzt aber Hand aufs Herz am Ende des Tages, äh, liebe Jörg, das, wir reden hier von Arbeitszeiten am Wochenende, mitten in der Nacht. Die Leute sind stets umgeben von ganz viel Technik und Kabel. Die vierjährige Lehre, die du vorher angesprochen hast, zum Veranstaltungsfachmann äh, EFZ, das ist wahrscheinlich vor allem etwas für männliche tech oder? Oder bin ich da falsch? Das ist falsch.
1: <lacht> ähm, ich, ich hoffe, oder wie es im Video beschrieben ist, eine gewisse Nerdigkeit ist in jedem Beruf wirklich gefragt. Und ja, es ist so, ähm, Der Beruf muss Spaß machen. Und ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, dass das, was man macht, überhaupt Spaß macht. Und dementsprechend haben wir dann eben noch die Leute dabei. Und äh, was uns sehr, sehr freut, obwohl wir ja wirklich an ein, ein technischer Beruf sind, ein handwerklicher Beruf sind, ein praktischer Beruf sind, haben wir 25% Frauenanteil. Und äh, da sieht man eben noch, wie viele ähm, Möglichkeiten eben das zur Verfügung stehen und vor allem, dass wir gelernt haben, damit umzugehen. Ganz wichtig ist, auch, du hast das Thema Arbeitszeiten angesprochen. Das ist ein grosses Thema bei uns, weil es ist nicht immer einfach, überhaupt ähm, Dispositionen zu machen vom Personal Vor allem eben mit dem Just-in-Time-Geschäft. Und das ist einmal mehr eben noch so wieder eine von den Herausforderungen, die man sich eben wirklich muss annehmen wo man muss, die man gerne machen Wir haben ganz klare Arbeitszeitenregelungen. Die sehr gut eingeführt sind. Seit gut ähm, 14 Jahren haben wir klare Regelungen. Wir haben einen eigenen Artikel für uns als Veranstaltungsbranche, der ähm, uns eben noch zusichert, dass wir vor allem nachhaltig arbeiten können. Schaffen. Ich meine, nachhaltig ist, dass die Leute in der Branche bleiben. Und das haben wir. Wir werden bei uns die erste Generation sein, die das wirklich so vollziehen kann. Und das ist auch das, was in der Verbandsarbeit unheimlich Spass macht, dass wir merken, ja, es funktioniert. Und ja, wir haben noch die regulatorischen Mittel, um sie sauber umzusetzen. Und was für uns ganz, ganz wichtig ist, sicher umzusetzen. Weil wir haben ja nicht nur die Techniker, die auf der Bühne arbeiten, mit Schwärmmaterial, äh, mit, dem, mit elektronischen, elektrischen Geräten, sondern ähm, eben auch der Rahmen Rahmenbedingung, dass wir noch einen Zuschauer haben. Und einen Zuschauer, der ein Erlebnis haben will. Und das ist da, wo bei uns vor allem eben als technische Bühnenverband, ganz, ganz gross geschrieben wird seit Jahren. Und darum sind die Arbeitszeiten ganz, ganz wichtig. Und das funktioniert mittlerweile wirklich sehr, sehr gut.
0: Das klingt jetzt für mich alles noch sehr, sehr und organisiert. Wenn man manchmal Events ist, denke ist, denkt man, das ist alles ein bisschen wild und crazy. Aber ich sehe, da ist, da ist ganz viel Struktur dahinter am Schluss.
1: Ja, das wild und crazy, das soll ja sein. Also das ist das, ist das was wir wenn, dass es der Gast erlebt. der soll sich wirklich ausleben können. Und das ist ja das, was uns dann wieder Freude macht. Weil wenn wir als Techniker im Hintergrund sehen, dass die Emotionen entstehen äh, von der Künstlern auf der Bühne ins Publikum, meine, für, für, für das schaffen wir. Und darum ist eben ganz, ganz wichtig, dass im Hintergrund eben seriös geschaffen wird. Und das ist da, was sich die letzten Jahrzehnte wirklich entwickelt hat. Wir sind zu einem Industriezweig geworden. Wir haben die regulatorischen Rahmenbedingungen, die, die für uns immens wichtig sind. Und wie gesagt, wir sind eine Technologiebranche geworden. Es ist alles computergestützt. Es ist alles auf einem hohen Standard der Maschinentechnik. Wenn man die ganzen Shows mittlerweile anschaut, das ist nicht nur einfach, weil man es gerne machen, sondern weil man ganz, ganz viel wissen und seriös
0: muss dabei sein mhm. Viele Unternehmen haben jetzt ihre Ressourcen reduziert oder sogar eben die Branche verloren, haben sich umorganisiert, äh, umorientiert. Gibt es zurzeit überhaupt noch genügend Lehrbetriebe, die auch Veranstaltungsfachmänner oder Fachfrauen ausbilden?
1: Es gibt äh, genug Lehrbetrieb. Äh, wir sind wirklich froh, dass sich so während zwei Jahre noch neue Lehrbetriebe dazu haben, weil es auch wirklich gemerkt worden ist, wie wichtig das ist. Wir brauchen, wir brauchen die Basis. Und äh, ich meine, die Jugend, das ist unsere Zukunft. Und dort wir müssen eine Basis schaffen. Und das ist da, was erkannt worden ist. Und das ist auch da, was uns freut. Natürlich war es nicht einfach für die Lehrbetriebe überhaupt schnupperstellen Schnupperstelle äh, zur Verfügung zu stellen, weil wenn keine Arbeit da ist, dann kann ich nicht schnuppern. Oder ähm, wenn ich wohl vielleicht noch einen Job habe, würde ich niemand zusätzlich mitnehmen, äh, weil es vom Personal her so war, dass wenig mögliche Leute dabei waren. Das war die Schwierigkeit für die Lehrbetriebe. Darum haben wir auch letztes Jahr weniger, wo die Lehre angefangen haben. Aber ähm, wir, Jahr, wir sind dieses Jahr sehr zuversichtlich, wieder, wieder aufholen und äh, schaffen so und um wieder dann eine, gute, eine gute Abdeckung für die Zukunft herzubringen.
0: Was ist mit denen, die letztes Jahr die Lehre angefangen haben? Also mit in der Pandemie, haben die einfach vor allem den Theorie gemacht, weil ja keine Events stattgefunden haben? Oder wie haben die das gelöst?
1: Es ist gerade im ersten halben Jahr, wo man anfängt, da geht man ja sowieso nicht unbedingt direkt auf die Jobs. Was der Vorteil war, ist, man hat August, September hat man noch einigermassen können arbeiten schaffen. Die haben mal gesehen, wie es funktioniert und dann ist es insofern gerade auch ganz gut, man kann es mal zurücknehmen, man macht einfachere Sachen und kann es so daran führen Und so hat es auch über die ganze Lehrzeit, also für die, die es jetzt getroffen hat, im zweiten oder im dritten, respektive im vierten Lehrjahr, haben wir es genau noch so machen, dass wir ein Bildungsangebot auf Praxis gemacht haben, wo der Verband zusätzlich angeboten hat, wo wir ein Projekt lanciert haben mit Next Generation oder mit Next Light Show, um eben Fachkenntnis können Fachkenntnisse vertiefen zu können, und wirklich so eine Praxisbildung sicherstellen
0: können. Du hast gesagt, wir haben genug Lehrbetriebe, zum Glück, wo bereit sind, auch Leute auszubilden. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich junge Menschen, die sagen, ich bin bereit, mich auf den Beruf Das ist meine Berufung am Schluss auch. Wir wissen beide, dass gerade junge Menschen heute sehr, sehr ähm, sicherheitsbedürftig unterwegs sind. Sie wollen Sicherheiten haben, sie wollen geregelte Arbeitszeiten haben. Gut, das haben wir in dem Fall. Die Pandemie hat aber gezeigt, dass natürlich die Wendbranche so Sicherheit nicht bieten kann und halt sehr, sehr verletzlich ist, wenn es wieder Einschränkungen gibt wegen Corona oder wegen etwas. Wie überzeugst du jetzt den Nachwuchs doch oder trotzdem in die Branche einzusteigen? Was sind deine persönlichen Argumente?
1: Ja, das Hauptargument ist das, dass wir niemanden verloren haben während der Krise. Und ich glaube, das ist schon das, was die schon schlussendlich auszeichnet. Wir haben eine Krise, gehabt, die von jetzt auf morgen wirklich gestartet ist und jetzt so sehr sehr schnell beendet worden ist und innerhalb von diesen zwei Jahren haben wir wirklich die Lehrstellen können behalten wir haben in Lehrstellen in dem Sinn keine Abänderungen gehabt und es ist schon ganz normal dass natürlich krisebedingt die Branche weniger Zuwachs haben. das Hauptargument für mich ist das ist definitiv das ist der Beruf für die Zukunft er ist sehr sehr breit gefächert ähm, wir fangen an mit IT-Kenntnis, mehr mit, mit Bühnenkenntnis, mit Videokenntnis, mit Audiokenntnis, wo einem nachher einfach sehr viel offen steht. Dann hat man eine Chance, als, als junge Leute jetzt auch können, äh, auf eine, in einer breiteren Umgebung können arbeiten können. Man lernt sehr, sehr viel. Und was auch sehr spannend ist, man hat immer mit Menschen zum tun. Man hat immer mit neuen Situationen zum tun. Und ähm, es ist schon Sozialkompetenz, auf von den Leuten, die wir haben, die ist unglaublich hoch. Und das ist egal, was man nachher macht, das ist das, was man immer brauchen kann. Und man hat eine breit abgestützte vierjährige Lehre, wo hoffentlich nachher in der Branche weiterfolgen wird, aber auch wenn man sagt, ich möchte mal was anderes machen, wenn ich auch jetzt Lernende sehe von früher, die in den Agenturbereich gegangen sind, im Managementbereich gegangen sind, das ist unmöglich, dass man, weil man eben die
0: die Grundhandfertigkeiten äh,
1: wirklich super
0: gelernt hat. Mm-hmm. Jetzt wissen wir alle, in der Gastronomie zum Beispiel kann man nicht viel verdienen, wird man nicht reich werden, wegen der Branche halt. Oder zumindest man redet darüber. Wie sieht das eigentlich aus in der, ja, in der Branche, mit Veranstaltungsfachmänner und Fachfrauen in der Schweiz? Ähm, wenn man denen würd einen höheren Lohn geben würde, würden die mehr den Beruf wählen? Ich glaube, dass ähm, ein Lohn ganz ein ganz wichtiger Bestandteil ist von, von,
1: einer Entscheidung, von einer grundsätzlichen Entscheidung, möchte ich das machen oder möchte ich es nicht machen. Wenn die im Vordergrund steht, dann ist grundsätzlich sowieso die falsche Entscheidung. Ähm, aber natürlich ähm, ist es ganz wichtig, dass es das braucht. Und f- darum ist für uns als Verband wichtig, um können Struktur zu schaffen. Struktur schaffen wir mit Bildung, man schafft es mit Kompetenzen, man schafft es mit Vergleichbarkeiten. Und so haben wir jetzt so ähm, in verschiedenen Portalen, wo wir ja die Löhne mal auch anschauen, sieht man, die Bandbreite ist relativ gross. Also die Bandbreite unterscheidet sich nach der Tätigkeit, von, also nach der Kompetenz von der einzelnen Person, wie in jedem anderen Beruf, aber natürlich auch regional. Es gibt regionale Unterschied und es gibt Unterschiede von der Sparte, wo man tätig ist. Wir haben Lohnerhebungen gemacht und wenn man die vierjährige Lehre abgeschlossen hat, dann kann man von einem Jahressalär von gut 60'000 Franken kann man erreichen. Und das ist das, was für uns ganz wichtig ist. Da bewegen wir uns eigentlich im oberen Mittel gegenüber anderen Berufen. Und wir versuchen, möglichst transparent zu sein. Aber, was man muss sagen, ist, es muss einem den Beruf im Vordergrund stehen. Das Geld in meinen Augen, das ist meine persönliche Meinung, nie im Vordergrund stehen. Weil macht man es gerne und macht man es gut, dann stimmt andere
0: automatisch. Aber dort kennt ihr ja natürlich auch viel Beuten, weil die Leute, die dort stehen und die Emotionen schaffen vom Publikum ich glaube auch der Applaus, wo ja am Schluss der Künstler überkommt von dem darf sich doch eure Berufsgattung dann auch noch einen Spaten abschneiden, oder?
1: Das ist das, wo man als Bonus drüber kann <lacht> Aber es ist ganz wichtig, dass du das ansprichst. Es ist, ähm, bis vor vielen Jahren hat man immer das Gefühl, ja, es ist der Applaus, der zählt. Nein, es ist die Leistung, die zählt. Und äh, das hat sich verändert und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und der Bonus für uns ist wirklich, dass wir Teil sie von diesen Emotionen. Und das ist das, wo, wo wir seit 30 Jahren in dieser Branche hebt Und wo ich heute nach führen und Flammen dafür bin.
0: Wie erfolgreich sind Sie mit der Initiative Go Backstage unterwegs? Ist es zufrieden bis jetzt mit dem Resultat oder das, was ihr spürt?
1: Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Wir sind jetzt eigentlich gerade so wir sind gestartet und sind jetzt in der Halbzeit, wo man so die erste Resümee ziehen kann. Es gibt's, gibt mehr Lehrstellen, mehr Angebote. Und das haben wir und da freuen wir uns sehr drüber. Ja, das
0: klingt schon mal nicht schlecht. Jetzt müsst nicht die ganze Live-Com-Branche eurer Berufsgattung mehr Aufmerksamkeit oder Wichtigkeit widmen, um sie eben auch attraktiver zu machen.
1: Ja, das ist so, das hoffen wir auch. Und äh, ich glaube schon, dass man eben vor allem durch das, dass man über den Beruf und über unsere Tätigkeit reden kann und dass man sich eben austauschen kann, was eröffnet das eigentlich alles für Möglichkeiten. Weil dann sieht jeder
0: wiederum seinen Vorteil und dann schafft man es eben auch gemeinsam. Wir stehen am Punkt, wo gerade viele Events wieder stattfinden. Der Sommer steht bevor mit einer unglaublichen Festivaldichte, die auf uns zukommt, zumindest in den letzten Tag oder Woche haben ganz viele Festivals bestätigt. Jawohl, wir werden stattfinden. Und zwar so wie vor der Pandemie, in dieser ganzen Grösse. Was ist deine Prognose? Haben wir denn überhaupt genügend Veranstaltungstechniker für all die Events? Wir werden einen Weg finden,
1: dass, es, äh, dass die Events äh, ganz sauber und sicher und vor allem äh, so über die Bühne gehen, dass wir wirklich alle Freude daran haben. Es, wird ein Das ist da, wo man jetzt wirklich am, am, am koordinieren ist. Es laufen unglaublich
0: viel Arbeiten im Hintergrund, um genau das können sicherstellen. Mit welchen Engpässe ist es zu rechnen, wenn nicht genug Fachleute zur Verfügung stehen oder was sind die konkreten Auswirkungen?
1: Die konkreten Auswirkungen sind die, dass wir selber wieder gefordert sind, um effizienter effizienter werden. Und ähm, wenn wir uns immer wieder selber neu erfinden, dann hilft uns das weiter. Und äh, darum sind wir auch der Meinung dass es funktioniert und dass es geht. Da stehen uns neue Technologien zur Verfügung. Man kann andere Wege gehen und ähm, hoffen wir, dass wir das Material zur richtigen Zeit dann am Start haben.
0: Also, just in time bei euch weiterhin. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel, viel Erfolg. Auch, auch danke an dieser Stelle, dass du heute mit dabei bist und uns Einblick gegeben in die spannenden Branchen. Und ähm, ich persönlich werde künftig wahrscheinlich mehr darauf achten, bei den Events, werden dann eben die Personen im Hintergrund sind und denen vielleicht doch noch ein bisschen mehr Applaus geben, weil sie uns natürlich jetzt Festival, den tolle Festival-Sommer ermöglichen können. Danke vielmals. Ja, schön sind auch ihr mit dabei gewesen in der weiteren Episode von Unplugged. Äh, danke vielmals. Bitte denkt daran, unbedingt den Podcast zu abonnieren und uns weiter zu empfehlen, um auch künftig keine Folge zu verpassen. Und wir hören uns schon bald wieder in der nächsten Folge. Tschüss zusammen. Anklagt, der Podcast der Schweizer Livecom-Branche. Produziert von Ferris Bühler Communications, Red Spark und Jet Events.